0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Jetcast dando um jet pela vida, eu e meu amigo Tyron. Fala aí, Tatom.
1: E aí galera, aqui é o Tato, Tato Sinusite, esse é meu nickname, que o bagulho tá louco. Sinusite pegou essa semana, atacou forte, viu tio?
0: É isso aí, hoje é, dessa vez a gente quase não gravou por causa do, das complicações de saúde do Tyron mas estamos aí firme e forte para mais um episódio do JetCast
1: você quer que eu fale o tema? claro <risos> a gente vai falar da ascensão do streaming mesmo que eu não saiba nada disso
0: isso aí é relativo eu já falei a gente aqui temos nossas opiniões abalizadas em nada então vamos é, pra dentro desse assunto muito bem é, a gente tem que fazer alguns agradecimentos antes, né? De começar o episódio. É, a gente recebeu alguns feedbacks, pelo menos eu recebi, né? E estamos aí para agradecer a galera que escutou e mandou a sua opinião. É, no final do, do, desse episódio eu vou colocar também o um áudio que me mandaram falando do assunto passado, né? E aí eu posso colocar esse áudio aí no final, falando... É, do assunto que, que passou. O assunto passado foi Filmes do Caráter? Então Será? o pessoal deu sua opinião. Agradecer Rafael Pombo, Patrícia Schneider, é, a galera que mandou uh, um salve no, no, no WhatsApp para comentar aí. Valeu todos. Guilherme, é, o Guizão, né? o é, Hugo, é, o Bebezão. Meu, é, só tem agradecer. E aí, valeu mesmo, continua escutando, que a gente tá fazendo isso aí pra vocês. Tem alguém pra agradecer você?
1: Cara, eu tenho. Tem o Vinícius, que ele escutou também, ele comentou no, no post que eu fiz no Instagram. O Bebezão, ele comentou pra você e comentou pra mim também. Então, eu acho que o agradecimento pra ele deve ser em dobro, até porque ele é grande, né? Então, <risos> pra, pra suprir a necessidade de agradecimento pra ele, tem que ser em dobro. É... é, isso aí. é... Teve mais gente que falou, ah, os nossos amigos da, do, do, que são mais próximos a nós, né? Os moleques escutaram também, deram feedback, o Kevin, o Augusto.
0: Então tá aí o salve. Romão.
1: Todo mundo que, que, que escutou e que proliferou também, né? Muito obrigado a vocês, espero que vocês gostem desse episódio de hoje, porque... A gente pretende continuar com, com esse projeto O mais longe que a gente puder
0: É isso aí Então, bora lá Pro assunto ascensão do streaming é, O que é, vem na, na, na mente Primeira coisa quando você fala streaming é, Seria já um streaming de áudio Que é o que eu, me, eu mais escuto Que é o que eu mais uso né É o Spotify, é o Deezer é, e tudo é, e aplicativo, aplicativos de podcast também é, no geral, mas eu queria falar de como você. Como a gente tem consumido a mídia desde lá de trás até agora é, com a ascensão do streaming. Né? Então, como quando você era moleque, não sei para você, mas é, era aquela história de é, escutar um rádio, colocar uma fitinha na. Colocar a fita cassete ali no, no rádio para gravar a música que você queria escutar no, no som, que não passava direto, ou quer dizer, passava os horários específicos que você tinha que gravar a música para você escutar a hora que você quisesse, né? Ou você ia na locadora alugar um, um filme, né, velho? Quem nunca alugou aquele filminho de sexta-feira que era para eu poder ficar com ele três dias, né? Que era sábado, domingo e só entregar na segunda. Nossa, demais.
1: Só que na locadora que eu usava aqui quando a gente quando eu era menor, eles não tinham essa, essa esse esquema de pegar na sexta e devolver na segunda. Você tinha que alugar no sábado e quem alugava na sexta tinha que devolver no sábado, mano. Aí, tipo, e é e a, e a locadora assim, ela era até boa, era conceituada aqui no bairro assim, sabe? Tipo, muita gente usava lá, mas era assim que funcionava e sempre funcionou também. Então, eu não ah. alugava de sexta, eu alugava de sábado os filmes em fita cassete. Eu alugava de sábado e ia no sábado de manhã, né, assim que ela abria, e ficava o sábado o dia inteiro e o domingo pra ir devolver na segunda.
0: é, então, um a gente mesmo, pegou. Não, assim, eu acho que é, esse esquema da, da sexta era com ela pela quantidade de fitas alugadas, eu acredito, hein? Porque eu acho que a gente sempre pegou mais de uma. nunca Eu nunca fui na locadora assim, ah, vou pegar só uma fitinha e já era é, eu pegava um filme é, eu pegava um ou dois filmes né meu tio também é, ia comigo aí pegava um, ou, ou então ele ligava para mim ligava para casa falava ó eu quero que tenha fita tal lá o filme tal que eu quero muito ver então já tem pede para reservar ou ele pedia para reservar no dia e aí eu ia lá buscava e aí eu fazia mais um combo né pegava os que eu queria ver e aí a gente ia meu e na locadora era uma parada, mano, era tipo você ir, ir na Netflix, tá ligado? Você entrava num é, bagulho. Era. Aí você era tinha dividido aquele
1: por sessões também, né, igual era, Também tinha no a... Netflix é, exatamente também. tinha um a a ação,
0: ou... não sei o que, comédia não e outra. Eu verdadeiro. lembro, eu lembro caramente chegando na locadora, cara, ia estar assim... Eu tinha a sessão do, dos lançamentos, né, que era da hora É, só tinha cabo de fita, eles pegavam a fita lá dentro, né Porque Senão alguém podia pegar a fita e colocar no bolso e sair andando
1: Não, mas... mas às vezes eles esqueciam de tirar também Você ia no lançamento, eles tinham esquecido de tirar, que já tava tudo alugado Já aconteceu comigo, né Aí eu pegava e falei, vou levar esse filme agora Aí que eu chegava no balcão, ela olhava e falava assim Então, desculpa, você não vai levar agora
0: Puta, que raiva isso aí é, é foda também. E é outra, a, é, você ter que ir até o local pra pegar um filme ver pra ver... Putz, assim, você, hoje você não sai de casa, cara. Eu quero ver um filme... É, ou no esquema, locadora, né? você não sai mais de casa para ir lá na locadora e tal, a sua locadora tá dentro
1: da sua casa já, né isso aqui é foda e, é, e, e as TVs por assinatura também tem a parte de, entre parênteses aluguel deles, né porque é, nem é on, de, não, on porque, demand, né é, porque é, é, um, é um aluguel mesmo porque o, o filme fica temporariamente disponível para você então é você não sai de casa mesmo para alugar, para ir atrás disso, dessa informação hoje
0: eu acho muito bom também até mencionar que a gente tinha aluguel de fita de videogame, né? Que hoje o, o aluguel de jogo, não, ele existe, mas é diferente, né? Porque o, na, hoje no Xbox você consegue alugar jogo e tal, pra ele ficar um tempo com ele e depois você não, não, não pode usar mais, né? Que é o esquema da assinatura do Game Pass, que deve ter na Playstation também. Mas a... A gente alugava fitinha também pra ficar no final de semana jogando um Mega Drive ali e tal. E era mó raiva quando eu pegava um jogo, velho, e você pegava sem saber como é que era o jogo. O jogo era muito besta, velho. E aí você... Pum.
1: Eu gastei dinheiro e assim, e saía cara Pela caixa, né? Porque ficava exatamente um jogo, porque também ficava em caixa, mano, ficava e a caixa.
0: E era assim: você tem uma ideia, era sempre uma um desenho muito louco, velho. O, o jogo, é. não importa o quão ruim o jogo era, a capa do bagulho vendia muito, mano. Isso aqui era a enganação total dos anos 90, dos anos do, até o começo dos anos 2000, né? Era muito uh, uh, enganação Você pegava assim capa, puta que muito louca essa capa Aí chegava e colocava o jogo <risos> Colocava o cartucho no videogame Era uma merda de jogo inacreditável, <risos> velho Ficava muito puta Caralho Mas beleza é... O tempo foi, foi passando e aí a gente começou a usar o Discman, lembra?
1: Discman, usávamos eu e você inclusive compartilhávamos um, né?
0: Exatamente, eu, eu tinha seu? um Disqueman, que era do meu tio, e ele. No meu aniversário ele me deu o, o Disqueman que era dele, eu acho que ele comprou um mais novo, sei lá o que, que foi. E aí ele me deu o antigo, que era um. Puta, era um.. Um Disqueman era bom, assim tal, muito louco. E eu ia com ele, colocava aquelas duas pilhas pilha, AA, né? Colocava ah, ele na bolsa, foninho pra fora e tal, era mó boy. Pum, vou, pra, vou pra escola. E chegava lá na escola e escutava. Tinha que ficar andando com aquela porcaria daquela CDzeira. Com uma parte CD. <risos> com uma parte CD pra escutar lá um sistema fadal que a gente gostava pra caramba na época.
1: Cara, isso mesmo. Aí, ah, junto Nessa época também, foi quando a gente começou a acessar mais internet, né, ter contato mais com a internet. E aí, e aí a gente, a gente utilizava da internet para também conseguir escutar mais, mais músicas a cada semana, né?
0: É, descobrir coisas novas, né? descobrir é, filme ainda nem tanto, né, porque é, com a conexão era muito fraca. Eu, eu geralmente eu tava sempre é, ouvindo música e tal, baixando música, é, acompanhando é, blog, site e baixando música pra poder gravar um CDzinho e depois levar pra escola escutar as músicas que eu queria na ordem que eu queria, né? É, aí foi começando o meio que a gente ter um, ser mais dono da mídia, né? Ser Nossa, dono... isso
1: é verdade. A gente gravava os próprios CDs, mano. A gente gastava várias, vários dinheiros com, com CD virgem pra gravar. Era muito louco isso.
0: E Era, mano. Tipo. O CD, se, eu, o que eu mais gostava, na, na, no meu caso, era pegar as faixas que eu gostava e colocar na ordem que eu quisesse, gravar nessa ordem, escutar. Assim, meu CD personalizado, tá ligado? Era, era o meu Sim, CD, aí eu tinha... Era, era, era bom, né? Foi uma época também legal de ser... É, eu acho que você tinha mais envolvimento com a música gravando do, e fazendo... Tipo, quebrando a cabeça pra saber como é que as coisas faziam, Como é que as coisas funcionavam e como é que você fazia as coisas. E depois que você pegasse as manhas. E aí você começava a fazer CD, gravar CD, mano. Quando eu aprendi a gravar CD de PlayStation, velho. Puta que pariu. Ou eu era o pirata, velho. Tá? Eu me sentia. Eu era, o sei cara lá. Se ó, assumindo
1: velho. um criminoso aqui agora.
0: Cara, mas não tinha. Assim, no, na época, velho. Você comprava CD de PlayStation. Quem comprou CD de PlayStation, cara? que a gente conhece?
1: De Play 1? É, do Play 1. Ah, eu comprei alguns jogos, mano.
0: Você comprou o jogo original do Play 1? Ah, original não. Não, Zé Tanga, tô falando de jogo original, por isso eu tô falando. Ah, assim, não, não tem como. Eu acho que eu na nunca época... nem
1: vi jogo original de Play 1 na minha mão.
0: Exatamente, cara. Não tinha. A gente, quando... pelo menos nas condições que nós tínhamos o acesso também era muito restrito o game, a indústria de game não era que o, game, o que é hoje então, é, então a gente gravava CD assim, conseguia, eu conseguia as, as, as ROMs na internet você gravava o CD e você jogava em casa assim, não tinha o é, que fazer cara. Era, era isso era isso porque você parava pra a pensar a gente não tinha meio que um trampo, tá ligado? pra uh -huh. você ir, guardar um dinheiro e conseguir comprar uma parada é. outra Comprar um videogame bloqueado, que é um videogame que só funcionasse CD original, era também absurdo. E outra, você nem achava para vender. Nos shoppings, cara, vendia os, o, o videogame desbloqueado para usar CD pirata, velho.
1: Já, já. Inclusive, o meu, o, o meu Playstation, quando foi comprado, ele veio com três jogos né, da loja. E eu desconfiava que nem esses três jogos que vieram juntos eram originais.
0: É, então, os caras tinham uma manha de, imprinta, de imprimir no CD, uma parada muito tipo, bem feita, tipo, velho. A,
1: a parte do, do, do CD mesmo, assim, era impressa nele, tipo, era muito bem feito, mas, mano, o meu videogame também era, era destravado, eu rodava esses jogos que vieram com ele e rodava os jogos de qualquer lugar também, da barraca da feira.
0: Exatamente. Os Era, um, controles eram bem menos rigorosos, como são hoje. Mas assim, eu não, vou, eu não sei se. Eu não sei, não, é certeza. Não tá mais acessível essa parada. É, eu falo em questão de preço. É, só que agora a gente cresceu e é, consegue pagar um jogo, né? É, essa é a é, diferença. um
1: jogo por ano?
0: Exatamente. Ah, não vou falar que a gente não. É. Não vou falar que a gente compra jogo toda semana, mas tá mais fácil, entendeu? É, e outra a gente tem agora você se você parar para pensar também tem a, que, a questão do jogar online e toda uma experiência que o jogo pirata não te propor, não te proporcionava né eu falo isso no Xbox 360 já uhum. é, nossa e nesse meio tempo aí a biblioteca de músicas explodiu também né porque você a gente com um computador conforme o tempo foi passando, aglomerando aquela quantidade de música, 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 música. E aí quando veio o MP3, aí, aí, foi aí o bicho bagulho. pegou, velho. Nossa, eu tinha... Olha o que eu fazia. As... Mas, quando assim, veio o MP3,
1: foi da hora, mano. Mano, foi demais, hora, quando...
0: demais. foi muito bom, mano. Quando começou a... Ah, eu, tenho, eu tenho mais músicas do que cabia no MP3, o que, que eu fazia? D domingo à noite eu fazia a seleção da semana. Vou fazer a seleção da semana aqui. Pá. Colocava tal, tal, tal. Tinha que dar 1 um giga no máximo, ou menos, né? Dependendo do... do era 256 MB o primeiro, primeiro MP3 que eu tive. Então é, eu vou lá, é, vou fazer assim. assim era 25. 256 MB aqui, eu vou colocar essas músicas. Colocava as... E aí na segunda eu ia pra escola escutando um MP3zinho e tal, com as músicas que eu selecionei no domingo à noite. Era outros tempos também, né? Aí você tinha, buscando sempre música nova, que você tem o um tempão livre, né? Que é escola só, você não fazia mais nada. E era MP3, tal, PCzinho, procurando música nova, baixando, fazendo aquela pirataria padrão. Enriquecer na biblioteca. Meu, chegou, teve tempo, cara, de eu ter. Puta, eu não sei nem, sei lá, todas as discografias de todas as bandas que eu conheço dentro do, do computador, cara.
1: Era uma loucura, é. assim,
0: coisas que você não escuta. Você sabe que você não vai escutar nunca, tá ligado? Mas não, eu, tô, eu tenho aqui.
1: É, eu sou assim. Você sabe que eu sou assim. Até hoje. Eu... <risos> você, você passou dessa fase, mas eu sou assim até hoje. E eu não pretendo mudar.
0: Ah, mas é assim, é o nosso...
1: A gente tá sendo empurrando cada vez para utilizar de... menos espaço é, então.
0: e usar mais conexão. Entendeu?
1: É, então, apesar de que eu já assumi esse tempo atrás aí, que provavelmente eu, eu, eu entre pro, pro streaming no, no meu próximo smartphone.
0: Bom, é, nessa mesma pegada, a gente, eu comecei a juntar é, filme, velho, no no HD aí, assim, que a, a parada explodiu, né, porque eu não tava aí não tinha espaço mais para guardar coisa É, eu nunca tive um, um PC, assim, bom que desse para jogar porque se tivesse seria mais gamer, né, mas o, como dava para, eu colocava o que dava para colocar, que era encher de música e encher de, de vídeo, né e aí eu comecei a fazer coleção de filme também, além da coleção de MP3 Aí também, separando por ano, tudo e tal. Aí eu comecei meio que fazer um Netflix caseiro, tá ligado? Nessa, nesse momento que eu comecei a juntar um monte de filmes, que eu também peguei mais gosto pra ver filme, né? Porque você vai vendo um e o seu gosto vai melhorando, e você vai vendo outros e tal. E aí chegou um momento que eu tava com tanto filme e tanta música, e já tava meio que muito crítico de tudo, entendeu?
1: É, essa, essa questão de, de acumular essas essas mídias é porque é, realmente são são produtos que que atraem né? então acho que quando você tem essa facilidade né, nessa época né quando você tinha essa facilidade meu, eu lembro eu lembro que na sua casa você utilizava a primeira internet escada e, e depois de um tempo você você colocou uma banda larga e quando colocou uma banda larga foi pra você foi,
0: tipo pro um paraíso. Ganhar na loteria, eu me lembro disso. É mano, foi, foi um pulo de.. assim, é, Coisas que eu demorava o dia inteiro pra fazer, estava fazendo em <risos> 10 minutos, tá ligado? A internet banda larga ela revolucionou o modo de como eu, eu utilizava a internet e como as, eu tinha acesso a muito mais coisa agora, né? Agora Sim. dava pra consumir as paradas de verdade, né?
1: Sim, e, e aí, voltando para essa questão de, de ir atrás, de conhecimento, de buscar essas coisas, eu lembro que na época a gente utilizava bastante Orkut, e a gente utilizava para música aquela comunidade fantástica que existia, que era discografias.
0: Nossa, a melhor, a melhor, de melhor comunidade do Orkut. Era, era de assim, demais. discografias, e aí você chegava lá, de discografia, Desde Vando até ICDC, tá ligado? Disse, Nossa, tudo. era
1: muito bom, era muito bom. Encontrava muita coisa boa lá. Tipo, das bandas que, que que eu curto até hoje, que eu curtia quando eu era moleque, curto até hoje, tipo. Bandas que.. que não eram muito conhecidas né, no, no cenário da música mundial. Lá você encontrava muito fácil. Era tipo certeza que você ia encontrar lá.
0: Exatamente, era... Meu, era foda, era... Porque, assim, é, Se não tava no... Se você não tinha nos meios normais, que era for de aquelas... É, Nossa, sites que indexavam um monte de arquivo pra você poder baixar, é, no discografias tinha um link pra qualquer lugar ali, tipo um mega upload, alguma coisa assim, que você conseguiria...
1: Baixar com qualquer formal. música.
0: Isso, antes, isso também a gente depois foi descobrindo é, compartilhadores de, de, de mídia, tipo o Emule, o Casal, tinha o LimeWire, que, que aí começou a propagar vírus pra caralho também.
1: e né? tinha o FrostWire também, tinha o Ares. Nossa, é. tinham vários, isso é verdade. E aí sim, realmente também propagavam muitos vírus. Você tinha que procurar, tipo, você procurava, se você fosse procurar uma música, você não tinha que... Eu lembro que era padrão, você não tinha que clicar, tipo, na primeiro, no primeiro resultado. Ou, e nem no segundo, eu acho que você tinha que começar os downloads, tipo, a partir do terceiro. Ali, a partir do terceiro, quarto link, era confiável pra você baixar, porque os primeiros sempre eram vírus.
0: Meu, e é foda como os caras eram muito ligeiros, e conseguia, assim colocar Fazia da sua busca do Google um bagulho, virar um, dar um link no vírus, tá ligado? Assim, é demais, os primórdios tá da é, se você navegou nessa, nessa, no começo dos anos 2000, é, começo não, né, a segunda parte dos anos 2000, e conseguiu, esse sim, saiu sem formatar o computador nenhuma vez por causa de vírus, velho. <risos> Cara, era muito muito estudado, porque realmente era parada, era punk. Você aprendia, assim, eu, todos meus skills de segurança da informação estão <risos> vindo aí por causa, de, tipo assim, começo dos anos mil, né, velho? Você tinha que tomar muito cuidado em qualquer coisa que você ia clicar, porque tudo era muito aberto, tudo cheio de vulnerabilidade, as coisas não eram seguras como são hoje, né? E você tinha que tomar muito cuidado mesmo na hora de baixar qualquer coisa, velho. Enfim. Passando daí, meu, a gente.. Eu pelo menos eu, né? Depois de consumir bastante tudo. É... E aí com os celulares é... aumentando sua capacidade de transmissão de dados, o streaming ele veio com uma força do caramba, né? É... Tipo a Netflix, pelo que eu sei, ele era uma. Tentou um esquema de locadora, né? E Isso. aí.. E tentaram, essa eu acho que era locadora pelo correio, sei lá, alguma coisa assim.
1: Era, era, era uma coisa assim, você fazia assinatura, é uma história que, que eu ouvi falar isso também, eu não fui a fundo, mas era uma assinatura que você fazia e eles te mandavam filmes mensais.
0: É, exatamente. e aí mais, não lembro. Não é, lembro, não, sabe, tempo, não, sei, também. não sei bem a, a, a fundo da história. Eu sei que os caras tentaram vender essa ideia Para blockbuster e tal. E, a, sim, já sim, já a, a ideia de streaming, tá ligado? E a blockbuster e. falou: ah, não quero saber disso não, isso não vai dar certo. E cadê a blockbuster hoje em dia, né?
1: É, não, acho que o cara do Netflix olhou e falou assim: ah, você não quer comprar meu, a minha empresa, tipo, o meu produto você não quer comprar? Então eu vou fazer o meu produto acabar com toda a sua rede.
0: <risos> e acabou assim, majestosamente, né? Porque o pessoal. É,
1: e foi muito rápido, foi muito rápida a queda, a queda da Blockbuster.
0: Exatamente, eu acho que o cara não pensou. É... Ele não deve ter pensado assim, caralho, nunca que vai acabar a locadora, né? O bagulho que é uma instituição, velho. A instituição locadora, tá ligado? Isso, Ele, isso ah, é nunca vai acabar essa porra aqui, os caras podem fazer o que quiser. E fizeram e acabaram com a locadora. Mas assim, é só vantagens pro consumidor, né? Acredito.
1: Sim, sim, é. é comercialmente falando, foi um, servi um serviço que foi criado e melhorou muito tipo, trouxe vantagem pro consumidor. Então. É a lei do mercado, né? Tipo, se traz vantagem, vai ser consumido e o, o que não, o que deixou de ser vantajoso, vai acabar. Se não
0: Exatamente. Ser Tanto que a, eu acho que a Netflix, como eu conheço caras, né? É, falando assim, como revolucionou, como a Netflix revolucionou o streaming, com o streaming dela. Eu conheço gente que comprava final, é, comprava filme na barraca do Zé da, da esquina todo final de semana. O cara tinha tipo 200, 300, 500 filmes, entendeu? Da caixa de é, sapato. Tudo comprado, numa caixa de sapato velho debaixo da, da, do armário da TV. <risos> e o Netflix fez o cara parar com essa porra, entendeu? O, o quanto prejudicou a, a pirataria a Netflix, entendeu? Tô assim bem, como. E, e você vê como, como um produto, quando ele é, se propõe a fazer uma parada que realmente é, interessa o público, velho, vai dar certo e aí você vai acabar até com os bens de pirataria. Porque. Cara, quem não tem, tipo, 30 conto no mês para assinar a Netflix, sendo que o cara não tem que ir na banca, sendo que o cara não tem que ir na banca comprar o DVD, não precisa ter aquele aparelho de DVD lá, às vezes o DVD zoado, vinha que vinha estragado, obviamente, porque os cara grava de qualquer jeito. E aí você tem todo o um mercado aí disposto a pagar assinatura porque é, como, é comodidade, velho o cara vê no celular, o cara vê na TV, na Smart TV, que todo mundo também tem hoje. Tá, Isso. É, o pessoal não tem computador, mas tem TV com Smart TV, entendeu?
1: É, e se a TV não é Smart, também tem a, a opção dos dongles lá, né que você pluga na TV e utiliza o celular para transmitir na TV.
0: Exatamente, o, o Chromecast é... É, como é, não só o Chromecast tem o da Amazon, né tem vários, é, o Fire Stick eu acho que é o da, da Amazon
1: tem e essas TV.
0: Apple a TV Apple. e essas TV Box né, que essas TV Box que usam Android para você poder assistir o conteúdo é, que você tem, e aí nesse, nesse nessa mesma leva a Google tá estudando um jeito de fazer streamings de videogame, cara
1: Falando nisso de streaming de videogame, esse sistema que que foi lançado recentemente pela Apple, ele basicamente oferece isso, né?
0: É, sim. Eles estão oferecendo aí um streaming para jogos, né, com um delay bem baixo, né, quase zero, que é praticamente imperceptível para você assim não tem que mais comprar console não tem eu acho que assim tá acabando a, a mídia física tá acabando cada vez mais e o streaming é não só de música agora de vídeos que filme música que já está consolidado séries né agora está atacando a indústria de games velho eu assim eu vejo só como todos os outros eu vejo vantagem você vai fazer aquela assinatura ali não vai precisar é. baixar nada. Você vai ter uma conexão. que assim, hoje você já tem uma conexão boa pra fazer esse tipo de coisa. A fibra, ela já. Mesmo aqui no Brasil, que não, nenhum serviço é, meu Deus, que maravilha. Mas a gente já tem uma qualidade de conexão tranquila pra poder fazer um. um usar um streaming, cara. Isso é sim, streaming sim. de jogo, eu falo. Isso é muito. Assim, é encorajador, né?
1: Uhum. E ó. Falando em streaming já, que a gente está chegando perto dele, já estamos falando dele mesmo, que a gente veio desde o passado falando, estamos aqui já falando da realidade que a gente vive, tem uma informação aqui que eu estou vendo pelo Wikipédia, a enciclopédia livre, que tem informações tão confiáveis quanto as nossas palavras, dizendo que em janeiro de 2007, os DVDs e Blu-rays deixaram de ser o meio mais lucrativo para a distribuição de mídia no Reino Unido, que foi quando foi ultrapassado pelo streaming e pelo download digital, né? Que é quando você compra a mídia digitalmente. É uma mídia legal, só que você paga pra ter, então você faz um download. É... Como que eu posso dizer? Um download legal? É, não é ilegal, é legal. E é isso, em, é, 2017, não... em 2017 isso já foi, já foi ultrapassado. Então a gente tá o quê? Quase, dois, dois, quase três anos vai que a gente já tá finalizando o ano. Faz três anos que o streaming já tá pá, 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 no topo do bagulho e vai acabar. Né? Essa questão de mídia, de mídia física vai acabar, vai ficar para mais para quem é colecionador, quem tem, quem tem toque com essas coisas.
0: É, então, porque até o, a quantidade de espaço que as pessoas têm começa a ficar limitado, né? Hoje eu, é, eu moro em casa, mas é, a gente vai mudar para apartamento e aí já não tem lugar, assim, pelo menos os meus livros, essas paradas que eu tenho, que são é, analógicas, né? Isso aí vai... Assim, eu vou ter que achar um, um algum lugar para guardar, entendeu?
1: É, isso é verdade, mano, porque... Se você citou livro, tem aqueles negócios que o pessoal usa pra ler hoje em dia lá
0: É o e-reader
1: É, tem os e-readers que você pode ter uma biblioteca inteira dentro daquilo ali e Os e tablets que é, E o que, que aquilo vai ocupar de espaço, tipo, numa prateleira Vai, vai ocupar de espaço, tipo, a mesma, a mesma largura do, do cd da, de uma capa de um CD
0: Exatamente, e, e você tem ocupem, é, é... É a otimização do espaço é, o streaming, é, não só o streaming está trazendo a otimização do espaço é, digital, você não precisa ter mais nada instalado no seu computador, instalado no seu celular mas também é o espaço físico né porque você não precisa mais ter um DVD, uma capa de DVD, uma capa de CD pra, é, ocupando espaço dentro da sua casa e agora você está livre né, desse, desse tipo de é, de, vamos dizer. Como é que eu posso falar? Empecilho, né? Esse tipo de empecilho que é ter as coisas guardadas dentro de casa. Isso Sim. aí. E assim. É, eu acho que eu, a gente já chegou no máximo que deu para diminuir as coisas. Eu falo. não falo de diminuir o tamanho dos gadgets ou, ou dos computadores, mas eu falo é, a gente não tem mais que ter um DVD, não tem que ter mais um. Videogame não vai ter no futuro, né? Porque o videogame ainda é, tá muito forte, mas conforme o futuro for chegando, eu acho que não vai ter mais um console, você vai ter um, uma coisa pequena que se pluga na TV e aí ali você tem um streaming de jogo, como a gente já falou. E o futuro vai ser esse, cara, a, a só a tela, velho, não, não vai ter mais nada. Não, é então, tela, nada mais telecontrole.
1: E, e hoje em dia até mesmo os, os próprios consoles, né, você consegue comprar os jogos por eles e eles vão ficar armazenados dentro do console e você não vai ter mais a mídia física não. é tudo digital
0: é isso e é o que já acontece agora, eu, é. como eu falei, às vezes você vai precisar, daqui a pouco você não vai precisar nem mais do do jogo armazenado porque o jogo vai estar é. armazenado lá no servidor dos caras, você só vai acessar é. ele remotamente e jogar velho. É, você é seu login
1: como... já ativa desbloqueia tudo e já era isso pois é, 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 e aí
0: Cara, e para pra pensar, lá desde a locadora Viana <coughs> lá, lá na vila, até agora, <risos> como as coisas evoluíram tão rápido, cara
1: Mano, Passou muito rápido. rápido. Menos de 20 anos a gente tá falando nisso.
0: Sim, a gente menos, tá falando
1: se... em menos de 20 anos.
0: Exatamente, porque assim, eu lembro de quando eu ia pra locadora essas paradas, eu tinha o quê? 9, 10 anos, que era normal ainda né, nesses lugares nesses lugares agora eu tô com 28 e passou 20 anos e essa tecnologia tipo já tá do jeito que tá se nos próximos 20 você acha como é que... Nossa, não tem. Eu não consigo não, nem imaginar, consigo. velho. Eu
1: só consigo imaginar o jogador número 1 um daqui a 20
0: anos. É, então, mas ainda acho que tem muita coisa, muito equipamento ali. <risos> E o cara tem. Eu acho que só um óculos e um. não sei, talvez. É muita, muita viagem, né? É,
1: não, não, mas tecnologicamente, com várias. juntando todas as coisas que já foram estudadas e tipo, conceituadas pelas empresas de tecnologia, pro projetos que foram abandonados, de repente eles podem voltar, porque já vai estar tá com um avanço melhor, vai dar para produzir, que a gente tem aquele, aquela ideia que rolou do, do Google Glass. Você lembra disso? Sim.
0: Lembro, então, lembro.
1: Era uma coisa foi uma que, tipo, ideia muito inovadora. Tipo, né, era inovadora e um, só que deram... não
0: deu muito certo, né?
1: É, eles, eles pararam. Não sei se foi cancelado ou se só arquivaram o projeto lá. Mas um dia isso pode retornar.
0: E, ah, com certeza vai. Porque a, ser... a Google não, não gasta dinheiro à tona.
1: É, não. Jamais. E aí, só completando essa questão de, de vantagens que o streaming traz pra gente também que não só pra gente, pro, pro nosso conforto, mas também pro nosso ambiente em si e pro meio ambiente também, porque se você tem uma mídia física hoje, quando você não quer mais, o que você faz? Você vai jogar fora no lixo. E aí é lixo, que vai pro lixo, vai pro aterro, pra onde for, que vai ser despejado. E se você tem tipo, no seu celular uma coisa que você não quer mais escutar, você simplesmente deleta e isso não, não vai... Causar dano algum à natureza nem nada. É, é bom. É, bom, é né? então,
0: até, você, até é... nisso eu o tenho... streaming ele ajudou pra caramba, né?
1: Sim, é bom pra caramba. Pro ser humano, pra vida em si, né? Tipo, pra vida no geral, digamos assim. É muito bom. Isso aí.
0: É. Mas assim, eu não... <risos> A gente pode ter evoluído e tal, e tudo isso deu muito certo. E as coisas foram evoluindo de uma forma bacana. Mas, assim, eu ainda, de vez em quando, eu lembro daquela época de dar aquela saudade. Não vou falar saudade, mas, assim, mais nostalgia de você ter todo esse trabalho para você ver um filme, tá ligado? Não é que... E hoje, porque você tem tudo à mão ali, tá todo, tem tanta opção que você fica, caramba, o que, que eu vou ver? Pelo menos, tipo assim, hoje à tarde eu tava tentando zapear alguma coisa pra mim mas tem tanta opção, cara, que você fica, ah, não vou, ver, não vou ver o filme que eu já vi, tá ligado?
1: Sim. É, isso é verdade também, às vezes com o tanto de opção que você tem, chega uma hora que você não quer ver nada. É isso Ou aí. não consegue escolher. E o lado ruim do, do streaming, agora eu vou falar o lado ruim do desvantagens stream, né? é Desvantagens. A única coisa ruim no streaming às vezes é o usuário o próprio usuário, porque tem gente que não, não tem noção, né, que de onde está a ocasião, o momento que se aquilo é realmente propício, aquele momento é propício para a pessoa estar tá ali assistindo, que você consegue ver pelo celular, né? Então eu vou como falar como assim? Você
0: vai dar um exemplo aí? Né?
1: Transporte público, metrô, sei lá. Às vezes você está fazendo uma uma transferência aqui em São Paulo, você está fazendo a transferência de um metrô o outro na estação e você tá com pressa você está atrasado e aí na sua frente tem uma parede de pessoas assistindo e não estão andando rápidos elas não, não, não abrem espaço para você passar é, é um pouco complicado eu vi essa semana mesmo inclusive eu vi na estação da luz uma discussão de pessoas um cara falando pro outro assim se você quer assistir você assiste parado na sua casa meu aqui não é lugar de você ficar assistindo não
0: então, mas aí se não fosse um, um pra isso acontecer, o cara não teria a opção de ver no celular, entendeu? Eu acho que isso é muito relativo, velho. Se o cara sabe usar um exemplo, o cara tá parado dentro do trem.
1: Parado Você... dentro do trem é uma coisa, porque aí quem tá se movimentando é o trem. Eu tô dizendo a pessoa que tá andando, a pessoa em vez de prestar atenção no caminho dela, ela tá prestando atenção na tela. E tipo, isso é perigoso até pra ela mesma,
0: é, verdade, em alguns pontos eu vou, Sim, eu vou concordar, vídeos, né? mas eu tem mas eu que a eu... gente consegue
1: ver de pessoas que estavam com, com a cara no celular e tropeçaram se machucaram, caíram em fonte dentro do shopping, essas coisas
0: <risos> mas tipo, é assim a pessoa tem que ser muito tonta, velho porque eu, eu vou ter que defender aqui um pouco, porque eu eh, fa fazendo transferência de linha pra linha eu pego o celular se eu tô vendo o vídeo, eu não paro, velho eu continuo vendo e isso aqui nunca aconteceu comigo de eu tropeçar ou ninguém querer me empurrar porque eu tava andando devagar, porque eu continuo andando no mesmo ritmo que todo mundo tá, e vou eu vou, olho pra tela, olho pra frente, assim, intercalado, tá ligado? Para não estar tá pra ver se eu não tô atrapalhando ninguém e se sei lá, velho, tá ligado? Não tem nada no meu caminho. Mas isso é bem relativo, porque às vezes se a pessoa realmente não desvia toda a atenção para aquilo ali e acaba prejudicando outras pessoas ou prejudicando a si mesma e realmente não faz sentido. Mas é. Eu, eu vejo, cara. Então, se eu tô. Principalmente na. Eu uso bastante a transferência da linha Lilás pra para. Para linha do, da CPTM, né? Que vai pra Pinheiros. E aquela transferência é enorme, velho. Tem tipo. uma Tem duas escadas um, e um corredor gigante e tal. E todo esse trajeto aí, eu acho que eu já como eu faço todo dia esse mesmo trajeto eu já decorei o trajeto eu vou com o celular, andando com o celular porque não mudou nada, entendeu?
1: sim não, tudo bem, então essa é a sua opinião <risos> a, a, a minha opinião é, é é na verdade não que outra, é outra é mais pra, tipo, pra chamar a atenção eu não tô falando que não devo assistir mas é que tipo às vezes, que nem você tá assistindo... A gente comentou uma vez sobre Game of Thrones. Eu falei, mano, eu não vou assistir Game of Thrones no trem. E você concordou comigo? Você falou, é, a série não é uma coisa que... Pra você assistir no trem. Porque é um negócio que precisa de atenção. E se você tá assistindo de repente você tá preso no episódio lá... Daquilo, você não vai prestar atenção em outra coisa.
0: Não, isso é verdade. Nem, é, realmente.
1: Nem ao seu redor, então... Sei lá, é tipo mais... É mais um um toque que
0: pequeno desabafo.
1: É, um pequeno desabafo, porque realmente eu já fui incomodado algumas vezes por isso. Tanto que eu nem assisto nada no trem. A única coisa que eu assisti assim foi Rick and Morty. E assim, eu só assistia se eu conseguisse pegar um lugar que, tipo, eu sabia que a porta não ia abrir, que eu não ia atrapalhar a passagem de ninguém dentro do trem.
0: Hum, não, é verdade, mas assim, você tá certo É o, o uso consciente do streaming dentro do, do trem, tá ligado? Eu também, eu não, tento não atrapalhar ninguém E, obviamente, se eu tô numa porta, tô num lugar que é, é de passagem Ou é difícil acesso, não vou ficar com o celular é, na cara também Atrapalhando as outras pessoas E é isso, velho, eu acho que o usuário tem que saber usar, né? e... bola pra frente
1: usar e dosar
0: exatamente mas é isso aí, eu acho que o pessoal já entendeu assim, nossas convicções sobre o streaming, e espero que vocês é, tenham curtido nossas opiniões e também tenham tem suas opiniões, então mandem pra gente é, pode mandar nas nossas redes sociais é, comentando o assunto vocês já já sabem como, né? Então é isso, o que, que vocês gostam mais do streaming? O que vocês utilizam mais? Ou vocês têm saudade do CD, tem saudade do DVD? Manda sua opinião aí que a gente fala aqui no próximo episódio.
1: É isso, valeu galera pela atenção, pela audiência e a gente se vê no próximo episódio do JetCast. E melhoras pra mim, obrigado.
0: Melhoras pro Tato aí da sua... <risos> é sinusite, Tato? É sinusite, mano. Melhoras aí, votados da Sociologia. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu.